0: se hizo un gran silencio y todos miraban a Cenicienta y decían qué hermosa princesa. El príncipe la invitó a bailar y ella bailó con tanta gracia que causaba admiración. Cenicienta se divertía mucho, pero cuando yo quedaban las doce menos cuarto, hizo una reverencia para saludar a todos y salió rápidamente. Cuando llegó a su casa, le dio gracias al hada y le pidió que le permitiera volver al palacio. Al día siguiente volvió Cenicienta al baile más adornada y bella que la primera vez. El hijo del rey la acompañó bailando toda la noche y Cenicienta se divertía tanto que olvidó la recomendación del hada, de manera que oyó sonar las campanadas de la medianoche creyendo que solo eran las once. Cuando se dio cuenta salió rápidamente corriendo por las escaleras del palacio El príncipe la siguió pero no pudo alcanzarla En las anchas escaleras recogió un zapatito de cristal que Cenicienta había perdido al bajar Llegó Cenicienta a su casa sofocada, sin carroza, sin lacayos y con sus vestidos viejos Solo le quedaba uno de sus lindos zapatitos de cristal Unos días después, el hijo del rey anunció que se casaría con la joven a quien le viniera bien el zapatito de cristal que él tenía. Es claro, todas las princesas y duquesas y damas de la corte quisieron probarse el zapatito, pero a ninguna le venía bien. Las hermanas de Cenicienta hicieron también grandes esfuerzos por ponérselo, pero nada. Cenicienta, ...que las estaba mirando dijo... ...déjenme probar a mí. Las hermanas se echaron a reír... ...y se burlaron de ella... ...pero el noble de Palacio... ...que llevaba el zapato para probarlo... ...encontró tan bonita a Cenicienta... ...que quiso hacer la prueba con ella. El zapato le venía perfectamente justo. Grande fue la sorpresa de las dos hermanas pero fue mayor todavía cuando vieron que Cenicienta sacaba de su bolsillo el otro zapatito de cristal para su otro pie. En ese momento se apareció su hada madrina, tocó con su varita mágica el vestido de Cenicienta y lo convirtió en otro muy hermoso. Adornada de aquella manera, llevaron a Cenicienta al palacio El príncipe la encontró más bella que nunca y pocos días después se casó con ella. Cenicienta, que era tan buena como Linda, perdonó a su madrastra lo mal que la había tratado y perdonó también a sus dos hermanas, a las que casó con dos grandes señores de la corte. La tortuga... Y el águila. Doña Tortuga siempre se lamentaba de lo lenta y torpe que era. Amiga de hacer comparaciones, añoraba la esbeltez y ligereza con que se movían las aves. No se conformaba con su suerte y llegaba a ponerse pesada.
1: Qué fastidio tener que arrastrarme por el suelo paso a paso y con fatiga ¡ay! si pudiera volar siquiera por un minuto decía la tortuga un
0: día y otro también por fin un día de otoño logró convencer a doña águila para que le diese un paseo por las alturas con gran suavidad y majestad águila y tortuga se elevaron por el cielo de la tarde La segunda no cabía en sí de gozo, al divisar allá abajo tan lejos la tierra y sus habitantes.
1: ¡Ay, qué maravilla! ¡Cómo la disfruto! La envidia que sentirán las tortugas al verme volar tan alto. Realmente soy una tortuga única.
0: Exclamaba con voz entrecortada por la emoción. ...tanto se cansó doña Águila de oír sus vanidosos argumentos... ...que decidió soltarla. Así lo hizo... ...y la orgullosa tortuga... ...cayó como una piedra desde miles de metros de altura... ...y se hizo pedazos contra el suelo. Algunas tortugas que vieron caer a su vecina... ...exclamaron llenas de compasión.
1: ¡Pobrecita! con lo seguro que estaba aquí abajo, en la tierra. Y tuvo que irse tan alto. No somos nadie. Eso exclamaron todas.
0: Bueno, es mejor conformarse con lo que uno es. La oveja negra Érase una vez una ovejita que tenía un color distinto del de sus hermanas del rebaño. Era negra. Por esta causa, ellas le despreciaban y hacían objeto de toda clase de faenas. Acostumbraban a darle mordiscos, patadas y siempre procuraban ponerla en último lugar del rebaño. Cuando entraban en un prado a pastar, el rebaño entero... ...intentaba que la ovejita negra... ...no llegase a disfrutar... ...de la más pequeña brisla de hierba... ...era la suya... ...una existencia terrible... ...cansada ya de tantos desprecios... ...la ovejita negra... ...se apartó del rebaño... ...anduvo mucho tiempo por el bosque... ...al llegar la noche... ...se recostó... ...sin saberlo... ...sobre un montón de harina... ...por lo cual... ...al llegar el nuevo día... ...se había convertido en una oveja de color blanco inmaculado. Sorprendida, volvió a su rebaño... ...y sus compañeros la proclamaron reina del rebaño... ...dada su bella apariencia. Por aquel entonces, se anunció en la comarca... ...la visita del príncipe de los corderos... ...que venía en busca de esposa. Fue recibido en el rebaño con grandes honores... Mientras el príncipe observaba a las ovejas que lo formaban... ...estalló una gran tormenta. La lluvia disolvió la capa de harina que cubría nuestra ovejita... ...y ésta recobró su color negro. El príncipe, encantado, la tomó por esposa. Al ser preguntado por la causa de su elección... este respondió... «Es distinta de las demás» con eso me basta respondió el príncipe se realizó la boda se casaron y por fin el destino fue justo con nuestra querida ovejita negra el pavo real y la grulla el pavo real se sentía muy ufano con su espléndido plumaje colores ...y formas resultaban en él que en verdad era una auténtica fiesta para los ojos, contemplarle. Muy orgulloso de sí, invitó a comer a Doña Grulla, vecina suya que pasaba por ser muy simpática y aguda. Mientras tomaban los postres, ambos comensales... Empezaron a discutir sobre las prendas y cualidades que les adornaban ¿Quién puede igualarme en belleza y presencia? Decía el pavo real Basta con que abra mi maravillosa cola
1: para que el mundo entero deje de respirar Oh, sí, seguro que es cierto Pero yo tengo las alas para volar ¿Quién sino yo? Puede contemplar las maravillas de la tierra desde las remotas alturas, replicó la grulla muy tranquila.
0: Es verdad, admitió el pavo real. Hacemos el tonto al discutir por tantas cosas. Cada una tiene cosas dignas de admirarse. Lo que ocurre es que nunca Nos conformamos con lo que somos ¿No es así, querida vecina? Desde luego, querido vecino Mejor haríamos en alabarnos mutuamente De este modo, crecería nuestra estima Y no crearíamos tensiones en el ambiente Ahora que ya lo sabemos, podemos rectificar Razonó la grulla Y nunca más volvieron a rivalizar el pavo real y la grulla, pues ambos habían aprendido la lección de la humildad. La lechera En una linda granja, al pie de las montañas